0: Capilla Calvario Cela presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz de nuestro invitado especial. Señor, de tu verdad, de tu pan, Señor, venimos aquí para recibir de ti, para entregarnos en cuerpo, alma y espíritu a ti, que eres el único merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Y juntos como familia, te pedimos que en esta mañana, Señor, recibas nuestra adoración. Te hemos adorado en espíritu y verdad, guiados por tu santo espíritu. Y ahora nos sentamos a tu regazo para que tú, Señor, nos alimentes. Para que tú nos hables, Señor. Para que tu espíritu santo nos dé discernimiento de lo que viene de ti, Señor. Y nos dé poder para ponerlo en práctica, para ponerlo en obra, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te ofrecemos, Señor, este servicio a ti, Señor. Y solo a ti. Te ofrendamos en este momento nuestra atención, te ofrendamos, Señor, todo nuestro ser. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Sí, sirvas en tomar asientos. Si gustan llevar sus niños a las clases, saludarse los que no se han saludado. Todos aprendemos, hoy sí ya aprendí la computadora, ¿eh? para no hablar tanto, una vez pasada. Guau, eh, wow, ¿eh? yo creo que una de las cosas importantes es que entendamos y vivamos cada momento a plenitud, ¿verdad? Y yo creo, ¿verdad?, que eso le comentaba a Luis, verdad, que si cantamos con entendimiento, si creemos lo que hemos dicho en esta mañana, en cada una de las canciones, ya no tengo que enseñar nada, y cada una de las canciones el enfoque es Dios, el enfoque son las cosas de arriba, son las cosas eternas, ese es el enfoque. ¿No nos sentimos reavivados cuando, cuando entendemos la realidad de quién es el creador del universo y que Él se llama nuestro Padre, que nos ha hecho sus hijos? ¿No sentimos poder en eso? ¿No sentimos descanso en eso? ¿No sentimos confort en eso? En esa verdad, en esa realidad... Precisamente sobre ese mismo tema es que vamos a continuar en nuestro estudio en Colosenses 3. Vamos a estar eh, trabajando, estudiando y meditando en Colosenses 3 eh, en esta ocasión del versículo 5 al 11. Vamos a tratar de llegar ahí. ¿verdad? La vez pasada tuve problemas con, todo, con dos versículos, ¿verdad? pero era por todo lo que implica esto. Entonces quiero leer primeramente... Recordar dónde habíamos empezado en Colosenses del 1 al 4 la semana pasada y dar solo unos eh, pequeños puntos de ahí para, para mantener fresca nuestra memoria de la idea que nos trae el apóstol, que nos trae el Espíritu Santo a nuestras vidas en qué debemos seguir. Y Colosenses 3, del 1 al 4, quiero leerlo, ¿verdad? Que fue lo que estudiamos la semana pasada. Dice: Si, puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. El punto acá de pensar en las cosas de arriba, Pablo lo pone en la práctica, ¿verdad? Acá en Colosenses 3, el versículo 2 nos dice que es estar pensando en las cosas de arriba, dice poner la mira, enfocarnos, nuestra mente, sintonizada con nuestra verdad espiritual, porque tenemos una verdad acá y es que no somos perfectos. Que fallamos constantemente en una u otra cosa. Por eso necesito entenderme justificado por la justicia que es en Cristo Jesús. Por la obra de Cristo Jesús. Si no, honestamente voy a ser salvo hoy, mañana no, mañana sí, mañana no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos acá en la tierra. Tenemos eso. Por eso dice, enfóquese en la obra completa de Cristo Jesús en las cosas de arriba. No en las cosas de la tierra. Y es de esa forma que nosotros vamos a poder vivir en victoria. Eh, Filipenses 4.8 dice lo siguiente en cuanto a las cosas en las que nosotros debemos estar ocupados, en las cosas que nosotros debemos estar hondando, en las cosas que nosotros debemos pensar. Y dice eh, Filipenses 4.8, por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad es ocupar nuestras mentes en estas cosas si hay algo, que no, un pensamiento que viene a nuestra mente, que no honra a Dios, que no edifica a mi hermano, yo debo cortarlo ahí es donde voy a empezar a vivir por las cosas de arriba a no dejarme influenciar por las cosas de este mundo, por la basura de Satanás. Y desde esa perspectiva eh, eh, pone la verdad bíblica. Por ejemplo, cuando viene un pensamiento y dice, ¿para qué va la iglesia si usted es un hipócrita? ¿Alguien ha sentido eso? ¿Solo yo? Bueno, muchas, ¿verdad? Muchas veces. Porque hemos fallado. Y el enemigo viene constantemente a atacarnos. El enemigo dice, ¿para qué va la iglesia? Usted es un hipócrita. Porque sigue las cosas, ¿verdad? De Dios y si usted no tiene nada que ver con él, le falla. Dijo que no le iba a fallar y ya le falló. Eso no sirve para nada y pasa condenándonos. ¿Alguien aquí ha fallado después del domingo? ¿Alguien falló después del servicio de la semana pasada? Que no fuera yo, ¿alguien más? Pasa. Ok. Entonces Satanás viene y me dice: Wow, ¿cómo se le ocurre estar en las cosas de Dios? Usted no es para esto. ¿Qué dice el mundo? Víctor, todo el mundo falla. ¿Ve? Es más, usted no se enojó, usted lo hicieron enojar. Pero ya empecé a gritar, usted lo hicieron enojar. No, no, es culpa. ¿Alguien alguna vez ha hecho eso? No, 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 es. yo me enojé, pero es porque usted, ¿sí? alguien ha dicho, no se vuelvan a ver las parejas. ¿verdad? Esa, esa excusa, el mundo nos, nos ofrece una excusa para nuestro pecado. Nadie es perfecto. Sí, sí, usted falló, pero hizo todo este montón de cosas buenas. Lo enfoca en nosotros mismos y en nuestra justicia para justificarnos y no avanzar en eso. Entonces, inclusive usamos las cosas espirituales. Cambia mi esposa. Cambia a mi marido. Cambia a aquel. Cambia las circunstancias. Cambia el mundo. Para que yo pueda ser bueno. Las pruebas son simplemente... Eh, en inglés dicen, uh, bottle shakers. O sea, lo que está haciendo es moviendo la botella. Cuando usted mueve una botella, lo que está en el fondo sale. ¿va? No está echando nada usted. Simplemente lo que hace es mover la botella y qué va a salir. Entonces, cuando voy una circunstancia, que sale? Oh, wow, no tiene tanta paz. No tiene tanta paciencia. No tiene tanta benignidad, No tiene tanto gozo. Simplemente es una oportunidad para verme cómo yo estoy y mejorar. Entonces, cuando estoy hablando de verdad espiritual, ok. El mundo me justifica. Mi carne me justifica. Satanás me condena que dice la Biblia si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad que es mi posición meter la verdad bíblica ¿Cómo debo trabajar con el pecado debo, perdona, debo eh, confesar mi pecado debo arrepentirme de mi pecado delante de Dios y él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad por eso puedo seguir en los caminos de Dios arrepintiéndome de eso. Enfocándome en eso y vamos a ver hoy que hay más estrategias para poder vivir una vida cristiana de victoria, de gozo, de plenitud. El llamado acá es vivamos plenamente. Esto es una vida gloriosa. He venido para darles vida y vida a medias, dice el Señor. ¿Vida a qué? En abundancia. Vida buena. Vida que genera vida. Vida que es tan fuerte, que es tan grande, que en nuestros poros transpira vida para otros. Esa es la vida que da a Cristo Jesús, esa es la vida que estamos viviendo, que a través de cómo vivimos nosotros en Cristo Jesús, otros pueden tomar de esa vida, que es Cristo Jesús a través de nosotros. Esa es la forma en que el Señor nos habla. Y acá dice, enfoquémonos en esas cosas, enfoquémonos en las verdades bíblicas, enfoquémonos en pensar en esas cosas, no en lo demás. Porque si no, no vamos a poder lograr esto, si estoy enfocado en las cosas de la tierra. Muy práctico, muy, muy práctico es el asunto. ¿Qué pasa si yo quiero hablar inglés, pero solo voy un día a la semana, una hora con una profesora de inglés? No lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Y si yo empiezo a hablar acá en inglés, ¿verdad? Algunos van a entender, ¿verdad? Los que hablan inglés no, ¿eh? pero los que no, ¿verdad? ¿eh? Creen que dije algo, pero el punto es, aquellos que estén más familiarizados con el inglés, van a saber más de lo que estoy diciendo. De pronto digo, thank you, y muchos me entienden. ¿eh? ¿Alguien sabe qué es thank you? Gracias. ¿eh? Entonces, algunos van a entender eso, pero si sigo hablando, tal vez otros no van a entender. Entonces, entre más metido estén en el inglés, más voy a entender el mensaje. Bueno, en las cosas espirituales es de igual forma. Hay expresiones acá que yo simplemente creo que eso dice. Pero necesito meterme en el Espíritu y caminar en el Espíritu y crecer en el Espíritu para entender y comprender estas cosas y asimilarlas y ponerlas por práctica. Es ocuparme de las cosas espirituales. Acá en Colosenses, siguiendo, ¿verdad?, el versículo 3, 3, 3, dice, Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ok, esto es una reafirmación para aquellos que habemos muerto a través, ¿verdad?, cuando aceptamos a Cristo Jesús lo vemos el simbolismo verdad en el bautismo hemos muerto a nuestra vida anterior ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús dice nuestra vida está escondida con Cristo en Dios dónde está nuestra vida sería la pregunta está con Cristo en Dios estamos refugiándonos en él estamos viviendo en él ¿pues está aquí en las cosas de la tierra mi vida está dispuesta para las cosas espirituales es mi prioridad o tengo otras prioridades. ¿Cómo me doy cuenta si mi vida está en Cristo Jesús o no? Fácil. ¿Cuál es mi pasión? ¿De qué hablo? ¿En qué invierto mi tiempo, dinero y demás? ¿Qué es mi anhelo? ¿A qué me parezco más? ¿A Cristo o al mundo? Simples cosas que podemos ver y enfocarnos y nos ayudan. En Mateo 6, del 19 al 21, nos habla acerca de eso. Dice... Mas no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Mateo 6, 19 al 21. Nos habla acerca de eso, de nuestro tesoro, de nuestra pasión, de lo que hablamos, de lo que nos mueve, de lo que nos motiva, de lo que nos hace vivir, de lo que nos sostiene. Por ejemplo, algo práctico. Yo soy sapricista, ¿verdad? ¿Okay? Si yo viviera así, hey, to hey, todos tenemos derecho ¿verdad? a equivocarnos y a tener malos equipos. ¿verdad? Bueno, entonces, yo soy sapricista, si gano ayer, ¿verdad? si hubiéramos goleado, hoy estaría bien. Pero si nos golearon, ¿qué pasa? Boom. Es, es efímero. Eso eso. Las cosas de este mundo son así. Si yo vivo por dinero, por hacer dinero, ¿verdad? Apenas me pagan, estoy ¡pum, pururum! ¿Verdad? Apenas pago. Uh -huh. Vivo por una casa. Y en cualquier momento puedo perder la casa, puedo quemarse. ¿Qué pasa si pierdo esa casa? Hay gente que se ha suicidado porque ha perdido su casa. Su tesoro está en esas cosas. Viven por eso, se sacrifican por eso. Por esto. ¿Alguien aquí se ha sacrificado para tener más dinero? Yo sí. Voy a contarle una experiencia. Y es que en Estados Unidos, por ejemplo... Eh, como yo no tenía dependientes, o sea, no tenía gente a mi cargo, en, en ese momento específico mi esposa y yo estábamos trabajando. Entonces, no tenía dependientes. Eso significa que usted paga impuestos sobre lo que usted gana. Pero el asunto fue que en esa semana yo me dediqué a trabajar muy duro, extra, hice 40 horas extra. O sea, el doble. Entonces, yo estaba esperando que en lugar de 500 dólares que me pagaban por semana, esa semana yo iba a tener 1,000 dólares. Y como buen tico, ya los había gastado. ¿eh? <risa> o buen latino, ¿eh? en realidad. Pero el punto es, ya tenía mis planes, mis sueños. ¿A dónde iba a ir? ¿Qué iba a hacer esto? Porque tenía 500 dólares extra. Esa semana. ¡Wow! Pero claro, eso implicó ¿qué? Implicó trabajar, ¿verdad? El doble de turno. Implicó cansarme cada uno de los días y sacrificarme. Y hacer un montón de cosas que no hice. Pero el día del cheque, voy a recibir mis mil dólares. ¿Y saben cuánto me vino? 450 dólares menos de lo normal de la semana wow por todo lo que trabajé por todo lo que me sacrifiqué se lo, se, se, lo gastó Obama ¿eh? fue para el gobierno porque por los impuestos ya pasé a hacer más de mil dólares entonces por esto y lo otro y al final tuve menos dinero que mi salario normal pero yo me sacrifiqué por eso hermanos yo luché por eso no me hagan llorar, ¿no? pero el punto es ese, todo eso, ¡pum! mi mamá decía, confítes en los infiernos, ¿no? basura, todo eso, no, por todo lo que me sacrifiqué, bueno, cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de la tierra es así, son cosas pasajeras, son cosas vanas, son cosas que van y vienen, cuando hablo de esto yo no estoy hablando que seamos irresponsables, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer correctamente, pero nuestro corazón, nuestro enfoque, nuestra meta es glorificar a Dios. Yo soy un buen trabajador, no para que me paguen más, si me pagan, qué bien, ¿ah? ¿eh? pero mi objetivo es llevar gloria al nombre de Dios, que eso me abre una puerta para hablarle a alguien de Cristo Jesús, y que, wow, usted llega siempre a tiempo, usted hace lo correcto, usted es justo, usted esto, usted lo otro, ¿ah? ¿eh? Posiblemente va a generar varias cosas, Uno que me van a decir que soy ¿verdad? un vendido y usted anda ¿verdad? tratando ¿verdad? De, no sé, con el dueño y todo lo demás, pero también va a haber gente que va a mirar eso, ¿Verdad? y Dios va a utilizar eso. Entonces mi motivación, mi objetivo son las cosas espirituales, es que todo eso abre puertas para que la gente pueda ver a Cristo en mí, es enfocarme en las cosas de arriba, desde esa perspectiva. Porque si me enfoco por las cosas de la tierra, voy a recibir decepción. Va a suceder en su momento. Todo eso es efímero, es pasajero. Va a llegar. Entonces, como cristianos debemos enfocarnos en las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. Que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. Que vivamos por Cristo. el versículo 4, ahí continuando en Colosenses 3, dice, Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Es Cristo nuestra vida, ese es mi punto. Es Cristo nuestra vida. Yo quiero manifestarme en gloria con, con Cristo, pero es Cristo mi vida realmente. Y en esta mañana el Espíritu Santo nos llama a cuestionar, ¿es Cristo nuestra vida? ¿Está gozoso o está triste hoy? ¿Basado en qué estoy gozoso o triste hoy? Si Cristo es mi vida, yo puedo tener un motivo de gozo a pesar del dolor. Cuando hablo de gozo no es, es gozo, ¿eh? Una sonrisa, una mueca, lado a lado, ¿todo bien? No, 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 no. Gozo es una actitud interna de entender que Dios está en control. Que puedo mostrar tristeza, pero sé que tengo una paz interna de que el que está en control es el Creador del Universo, que una hoja no cae en el suelo, sino en la voluntad del Padre. Estamos hablando de ese gozo interno. Ese gozo que me permite poder ser un instrumento de Dios a pesar del dolor. A pesar de las cosas que me estén sucediendo, aún así, yo puedo ser amable con mis hermanos. Puedo llevar el nombre de Dios, puedo llevarle gloria a pesar de esas circunstancias. Estamos hablando de ese tipo de gozo. Pero cuando Cristo es mi vida, yo puedo hacer eso. Cuando otras cosas son el primer lugar en mi vida, no es así. Cuando las circunstancias son las que mandan en mi vida, no es así. Vemos lo importante enfocarnos en las cosas de arriba, hermanos. Porque cuando yo no me enfoco en las cosas de arriba, sé que les habla, yo me frustro. Yo empiezo a no tener tanta paciencia. Yo empiezo a reaccionar de acuerdo a lo que me den o no me den. Yo empiezo a mostrar a Cristo dependiendo con quién reaccione. Y no siempre. Tengo más paz, tengo más gozo, dependiendo de las circunstancias. Los viernes día de pago, tranquilidad, paz, ecuánime. Muy buen cristiano, fuerte victoria. Ya cuando he pagado y no tengo nada y quiero hacer esto y no puedo hacer aquello. y pues, oh, Cambian las circunstancias. Todo bien mientras no me digan nada, que a mí no me guste. Todo bien mientras la gente me dé. Porque estoy enfocado en las cosas de acá. Entonces voy a hacer acción-reacción, lo normal de la carne. Pero cuando estoy enfocando unas cosas de arriba, no importa las circunstancias, puedo mostrar a Cristo Jesús, puedo llevar gloria en nombre de Dios. Esto es lo importante porque esto es poder. Es a través de este poder de estar enfocado en las cosas de arriba que voy a ser efectivo para el reino de los cielos. Que voy a poder dar de Cristo a los demás. Solo a través de esto. Pero necesitamos desprendernos, no podemos caminar en la carne y en el espíritu. Y acá nos habla de eso, gente que estaba enfocada, ¿verdad? personas, ejemplos que vemos que estaban enfocados en Cristo, en Dios, en las cosas de arriba, vemos el resultado en las vidas. ¿Recuerdan a Jesús o a Jesucito, 10 ah? años? ¿Dónde encontraron a Jesús? ¿Recuerdan cuando se perdió? Si hubiera sido Víctor el que se pierde, lo encuentran jugando bolincha, lo encuentran por allá haciendo esto, ah? allá escondido comiendo mocos, no sé, pero ¿dónde encontraron a Jesús? En el templo, ¿en qué? En los negocios del Padre ¿Cuántos años tenía? Diez años, esto es para todos Esto es para todos No importa cuál sea su edad Esto es para todos, podemos estar en los negocios del Padre En las cosas espirituales A los 10 años sucede esto con Jesucristo y es igual con nosotros, debemos estar enfocados en las cosas de arriba, sin importar nuestra edad. Pablo hablaba de que para él el vivir es Cristo, no una expresión, una frase, no un dicho, no algo que digo y, y menciono, es vida. Filipenses 1, 22, 20 al 22, Filipenses 1, 20 al 22, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré, en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne esto significa para mí vivir una labor fructífera, entonces no sé qué escoger. ¿Por qué? Porque allá voy a estar con Cristo, pero aquí estoy dándole gloria al nombre de Dios y estoy edificando a mis hermanos. Entonces. Va a ser lo que Dios quiera, pero vemos el enfoque de Él claramente. Yo tengo una esperanza que no avergüenza, lo que viene se va a dar. Entonces un día yo voy a estar delante de Jesucristo y Él va a juzgarnos a todos por las cosas que hayamos hecho. Entonces yo quiero complacer y ser hallado fiel ante el Señor, ocupado de sus cosas, es estar enfocado en esto, llevando gloria al nombre de Dios. Ya eso va a pasar, no es que tal vez... Entonces, cada minuto, cada segundo, cada tiempo que yo tengo, lo estoy viviendo de esa forma, entendiendo el valor eterno que tiene. O simplemente estoy viviendo por vivir. Es fácil vivir por vivir. Es fácil vivir por vivir. Es fácil caer en rutinas religiosas. Es fácil justificarnos por lo que hacemos. Es fácil decir, ¡wow, qué buen sermón! Con eso no basta. ¿Basta con eso? No, que lo diga Judas. Estuvo en los mejores sermones que se pueden enseñar, dados por Jesucristo. Pero eso, con eso no basta, con eso no debemos conformarnos, hermanos. Es vivir esto, es ponerlo en práctica. De eso se trata el cristianismo y vivir en esa victoria constante. ¿No es maravilloso ir a la cárcel por Cristo? Por Cristo. Ser hallado digno por Él, por ser fiel en Él, por servir a mi Señor. ¡Wow! Es diferente por ir responsable y demás, ¿verdad? Pero vemos la diferencia de una vida en Cristo Jesús. Las circunstancias malas simplemente nos animan, nos apuntan a querer seguir. Cuando Esteban murió, ¿qué pasó con la iglesia? Empezó a irse por todo lado y la palabra de Dios fue por todo lugar, producto de la persecución. Entonces, lo malo se convierte en bueno porque alcanzó a miles de personas. Somos frutos de eso. Entonces, en Cristo todo tiene propósito. Cada lágrima tiene un propósito en Cristo Jesús. Todas las cosas que tenemos redonda para bien, para la gloria de Dios. Filipenses 3, del 7 al 9 dice, Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. O sea, por estiércol es la palabra. Por excremento, esa es la palabra, es una palabra muy fuerte. Dice, para ganar a Cristo y ser hallado con Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3, del 7 al 9. Wow. Todos mis logros, todo lo que he hecho, todo lo que la gente me aplaude. Todo eso es basura en comparación, en la dimensión de lo espiritual. Todo eso no se compara, no tiene ningún valor. ¿De qué me sirve a mí que me digan, pastor esto, si yo no tengo una relación con Cristo Jesús? ¿De qué le sirve a usted que le diga, oh, ese teólogo? ¿De qué le sirve a usted que le diga, wow, ese ingeniero, ese arquitecto? Eh, quitémonos ese pensamiento que si la gente tiene dinero está bien. No es así. La única forma de estar bien, de estar seguro, de estar estable, es cuando estamos en Cristo Jesús. Cuando dependemos de Él, cuando sentimos y entendemos nuestra necesidad de Él constante. O ese es el lugar perfecto, ahí es donde debemos estar, porque esa es nuestra realidad Aferrados en Cristo Jesús, no estamos bien de acuerdo a nuestras condiciones o a nuestras circunstancias, si no hay nadie enfermo estamos bien, no es así, si no estamos en Cristo Jesús no estamos enfermos, estamos muertos, si nos hemos alejado de Dios estamos en peligro, estamos agonizando y no nos damos cuenta, entonces es enfocarnos en estas cosas si queremos vivir de la forma que Dios nos, nos quiere que vivamos en esa plenitud, en esa libertad. Por eso muchas veces no experimentamos vida en abundancia. Porque estamos enfocando en las cosas de Dios y en las de la tierra a medias. Doble, eh, eh, doble ánimo, dice la palabra de Dios. Quiero las dos cosas. Quiero ser espiritual sin tener que orar. Jeje. Quiero ser espiritual sin leer la palabra de Dios. Quiero ser espiritual. No se puede. Debo enfocarme en las cosas espirituales. Debo enfocarme en mi relación con Dios. Y hacer estas cosas con la motivación correcta. Si no, no tiene ningún sentido. Más que un acto litúrgico. Vimos la semana pasada. Esto, ¿verdad, hermanos? Va más allá de nuestra comprensión. Quiero darles un mensaje de esperanza. De confort. De, de ánimo. Y, y, y lo veo aquí en Juan 3, del 1 al 3. juan Primera de Juan, perdón. 3, del 1 al 3. Primera de Juan 3, del 1 al 3, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por lo cual este mundo no nos conoce, porque a él no le conoció. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él. Porque le veremos tal y como Él es, y todo aquel que tiene esa esperanza, en Él se purifica, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quiero leerlo de nuevo, y lo hagamos nuestro, dice, Mirad con cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, a Cristo. Porque le veremos tal y como Él es, cara a cara. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ante la antesala de esto... Quiero eh, seguir continuando ahora en esta porción de los versículos del 5 al 11 en Colosenses 3, pero acá en Juan nos está hablando acerca, es por esto que vivimos, es con esa esperanza, que es una verdad para nosotros, no es un cuento de hadas, no es algo que tal vez ocurra, es algo que va a ocurrir, entonces es simplemente despertarnos en ese sentido y vivir de esta forma. Colosenses 3, del 5 al 11, leo para ustedes, dice, «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas». «Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos». Lo primero que ahí nos dice es, hacer morir. hacer morir, ¿verdad?, es una orden. ¿A quién se le está diciendo? A cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad hacer morir las obras de la carne. Es nuestra responsabilidad no practicar esas cosas. Está en nosotros. Ahora podemos hacerlo. Dios nos ha dado esa capacidad. Dios se... Eh, Nunca nos pide lo que no podemos hacer. Esto denota un esfuerzo constante de aniquilar lo que queda del pecado nuestra carne. El verbo ahí, ¿verdad? Hacer morir. Es el verbo en el griego necrosate, necrosate o necrosate. Es, esto es una idea muy fuerte y significa maten, exterminen, aniquilen, anulen. ¿verdad? La tarea de nosotros es asesinar las obras de la carne, el viejo hombre que Recordarle que está muerto, en otras palabras enterrémoslo, enterremos el viejo hombre con sus pasiones, podemos hacer esto, vamos a analizar esto, podemos hacerlo, no está hablando de supriman un poquito el pecado, eh, controlen el pecado, disminuyan el pecado, no está hablando eso sino dice la orden es anúlenlo, elimínenlo y luego nos da algunas eh, referencias de pecados, fornicación o inmoralidad, eso es cualquier variedad de pecado sexual, se refiere a cualquiera. De ahí, ¿verdad?, de forniquía sale la palabra pornografía, eh, habla de todo, ¿verdad?, lo que es desviación sexual, de todo lo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Habla de impureza, en cuanto a esa palabra impureza, no es solamente sexualmente, sino incluye eh, pensamientos y acciones, ¿verdad?, de ruines, malvadas. Pasiones desordenadas y malos deseos, términos similares para referirse a lujuria sexual, pasiones, habla de lo físico y los deseos, habla de lo mental, ¿verdad? en lo mente y en lo físico, en las dos áreas, habla que son ¿verdad? obras de las carnes, son cosas que debemos hacer morir, la avaricia, el deseo insaciable por tener más a cualquier precio y especialmente las cosas que son prohibidas. Idolatría dice en este caso es seguir sus propios deseos en lugar de los deseos de Dios, es darse culto a uno mismo. Entonces, por ejemplo, cualquier cosa que Dios ponga, bueno, eh, ok, obedezco a Dios o, o hago lo que a mí me gusta, está en mí. Entonces Dios me dice que no haga esto, pero ay es que a mí me gusta tanto. ¿eh? Entonces estoy prefiriéndome a mis deseos, a mis pasiones que a Dios. Y muchas veces nos encontramos en esas circunstancias, en esas situaciones. ¿A quién obedezco? ¿A Dios a mí? Bueno, eso nos habla de idolatría, de que estoy buscando cosas que me buscan placer. Debo recordarme que estoy muerto a eso. Hay poder en eso cuando yo entiendo. Ya, yo no vivo para eso. Ese es mi pasado. Bloqueo los pensamientos. Corto con eso. Nadie es tentado a la fuerza. Es seducido hacia eso. Nosotros no somos, eh, 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 más bien, no pecamos a la fuerza. ¿Verdad? Satanás no viene y me hula el brazo. ¡Víctor, tienes que pecar! ¡Enojese! ¡Haga esto! ¡Haga lo otro! piense usted mismo! ¿Verdad? No me y Me hace así tengo que hacerlo. Y no. Sino que empieza. Víctor, ¡Venga, vea esto! ¡Venga, venga, venga! venga Víctor, Ni Víctor me dice. Víctor me dice! Es él, es seduciéndome. No me obliga, no puede, no tiene ese poder. Entonces, cuando yo caigo, yo decido caer. Yo decido caer. Y cuando yo no estoy enfocado en las cosas espirituales, esto es lo que sucede. Yo tengo que recordarme que he muerto a eso. Que eso no produce vida. Job decía, alguien pelea con Dios y sale ganando. Bendice Dios al que hace lo malo. Bendice Dios al que vive en el pecado. No, entonces no lo hago. Yo quiero la bendición de Dios. Yo quiero caminar en libertad. Yo quiero gozarme, es como, como el ejemplo aquel cuando encuentran a alguien ¿verdad? De, robando en una empresa, cuando usted sabe que usted no es, usted no tiene problema que lo revisen, usted no tiene problema de nada, usted está libre de eso, wow, qué paz produce caminar en medio de la voluntad de Dios, cuando no es así va a haber consecuencias de eso. Y acá prácticamente nos está hablando de eso. Cuando me enfoco en las cosas de Dios, en mi realidad espiritual, voy a caminar de una forma que honra a Dios y puedo vivir. ¿Quién quiere paz? ¿Quién quiere gozo? ¿Quién quiere todas esas cosas? Son posibles. Caminemos en medio de la voluntad de Dios. Entendamos eso en nuestra mente y nuestro corazón. No provejamos para las cosas de la carne. Vamos a llegar a eso. La pornografía es una peste que está afectando a hombres, mujeres, niños y niñas por igual. Eh, me comentaba... Un señor que hace muchos años no veía, íbamos en el bus y, y me decía, estábamos hablando de lo mal que está este mundo, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? La degeneración moral y demás. Y él me decía, usted no me lo va a creer, pero tengo que ir a hablar con mi niño, de, con mi nieto de siete años. Entonces, uy, ¿de qué van a ir a hablar? De Mickey Mouse, o no sé, ¿y qué? Que le sacó la lengua al compañerito, ¿qué, qué, qué malo puede ser un niño de siete años? El asunto es que en el kindergarten lo encontraron viendo en pornografía. Con una compañerita y la que llevaba la pornografía era la compañera de seis años y medio. Está así este mundo, eso está pasando. El enemigo no discrimina edades, no importa qué, eso es lo que está sucediendo. A esa edad, de esa es hasta peste. Pero igual, ¿verdad? Somos muy tolerantes, le damos espacio a Satanás, porque vos oh, cristianos que no les importa comprar la teja. Eso es pornografía, hermanos. ¿O oh, no? Lo estoy siendo muy legalista y muy radical. ¿Mm? Es basura. Yo no quiero nada con la basura. No quiero con nada con esas cosas que destruyen los hogares, que enferman y esclavizan a los seres y los envían a un infierno porque perseveran en esas cosas. Es entender esto. Es despertarnos a que son armas del enemigo. Y todos participamos en cierta manera. Por eso necesitamos despertarnos a todas estas cosas. Igual, o sea, en chisme, en todas estas cosas. No tengo problema. Alguien viene a hablarme mal de un hermano. Ah, bueno, pero es porque tenemos confianza aquí en espiritual espirituales para orar por él. No, tiene un problema con esa persona, vaya y hable directamente, ore por esa persona. Está interesado en su alma, en esa persona, vaya y hágalo. No hablemos de las espaldas. En nuestro núcleo cerrado de amigos en nuestro núcleo de confianza ¿saben por qué levanto la voz en todas estas cosas? porque muchas de estas cosas yo las estoy haciendo y no debo hacerlas porque muchas de estas cosas soy culpable de estas cosas porque muchas veces yo no le digo a nadie eso es un chisme eso no está bien oremos por esa debilidad en su vida y si quiere oramos por el hermano también porque muchas veces permitimos cosas de ese tipo ¿Cómo es posible que nosotros podamos ir y ver cualquier película sin ver qué escenas trae o no? Estoy siendo muy radical, hermanos, muy legalista. Ocupémonos de las cosas de arriba, de las cosas espirituales, de las cosas eternas, de las cosas que influyen en la eternidad de otras personas. Seamos aquellos que son daños Piedras, donde otros pueden poner el pie y seguir adelante y ser más como Cristo Jesús. que me acerca a Cristo Jesús? No, que me aleja de Cristo Jesús? ¿Sabes cuál es el anhelo y el, y el amor de Cristo Jesús y su oración? Que seamos uno. Pero tenemos, no tenemos problema contra el, eh, pornografía y todo eso. No, no, Sí, sí, todo eso es malo. Pero yo no le hablo a mi hermano. Pero no me interesa cómo anda. Pero nunca he orado por él. ¿Es más un pecado que otro? Bien, critico aquel. Dios, ¿Recuerda lo que dijo? Con la teja, hey, con la teja, hey, tomémosle un video. No se trata de eso. Es yo, personalmente, ¿cómo puedo caminar en este gozo, en esta libertad que Cristo me ha llamado? ¿Estoy interesado en esa persona que está fallando en eso y que me di cuenta? ¿Estoy ¿Estoy orando por él? Compasión como si fuera yo el que estoy en esa situación, porque en cualquier momento yo estoy en esa situación, si me descuido de Cristo Jesús. Y acá propiamente habla de eso y luego sigue hablando también de chisme, habla acerca de, de blasfemia y está hablando entre los hermanos, hablar mal de los hermanos. Y yo veo más una cosa que otra. Y acá nos está hablando a la unidad, y es el anhelo y el deseo. Ser más como Cristo Jesús implica amar a más gente. Implica involucrarme con otros. ¿Qué pasa cuando yo me involucro con otros? Ah, van a ver cómo soy. ¿Qué pasa cuando yo me involucro con otros? Ah, voy a tener que tal vez invitarlo a almorzar. Entonces va a ser una hamburguesa nada más para mí, no dos. Va a ser, o sea, Involucra eso. No voy a tener tiempo para ver el partido porque vino a hablarme de un problema que tiene hoy, cuando es el clásico. ¿Verdad? No, en las cosas eternas. En las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en las cosas que valen, en las cosas importantes, pero es un despertarnos. Queremos vivir en plenitud. Ah, wow, aquí hay poder en poner nuestra mente en las cosas de arriba, no en, de las, no en las cosas de la tierra, en alejarnos de eso. Y una de las cosas que muchas veces nosotros hacemos es que estamos trabajando mal con el pecado. Porque no se trata a través de legalismos. vimos la, la semana pasada, es a, es a través de mi relación con Dios y entenderme en Dios. Es enfocándome y poniéndome esa vestidura, es caminando conforme a lo que Dios dice. Muchas veces yo hago esto ¿verdad? y quiero arreglos rápidos en mi vida. Quiero una oración que me cambie para siempre. Y nunca más voy a tener problema con eso. Y cuando caigo, <ríe> uy. Uy, señores, ¿eh? ¿dónde estamos. Yo oré por eso y no, no pasó nada. No debo proveer para los deseos de la carne, debo enfocarme en las cosas espirituales. La orden dice, es andar, verdad cuando nosotros, si queremos andar en santidad, si queremos caminar de una forma que honre a Dios, debemos andar en el espíritu. No podemos andar en la carne y en el espíritu a la vez, se oponen entre sí. Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, Pablo nos dice, eh, Juan nos dice lo siguiente. ¿Recuerdan Juan? Dice, cuando venía Cristo es necesario que yo... Mengüe para que Él crezca. Queremos caminar vidas de victoria. Queremos caminar de una forma que lleve a gloria al nombre de Dios y que afecte la eternidad de las personas. Debemos menguar nosotros. Debo de menguar yo con mis deseos y mis anhelos y mis sueños. Sé que hoy en día se dicen muchas cosas, pero yo no les digo que traigan sus sueños y anhelos y demás a Dios. O tráiganlos y déjenlos ¿verdad? ahí. Y vivan lo que Dios tiene para nosotros. Tiene una vida nueva. Planeada por Él, lo que yo planeo para mí tiene limitantes. Lo que Dios tiene para mí es ilimitado. Porque, ¿qué problema económico tiene, Señor? Ninguno. ¿Qué limitante, verdad? Para enviarte a algún lugar, a otro mundo. ¿por ¿Qué limitante tiene para transformar otro? Ninguno. Los recursos son ilimitados de Dios. Por eso yo quiero, y ¿sabes qué? Él tiene el consejo completo y tiene la información completa, yo no. Entonces es depender de Él, encaminar con Él y enfocarme en Él y no en mí mismo. Pero necesito, que ¿okay? No está tratando de luchar el pecado con mis fuerzas, sino en el Espíritu, pasando tiempo con Dios, invirtiendo unas cosas espirituales. Y se los he dicho claramente, cuando alguien viene por un consejo, honestamente... Si yo he pasado toda la tarde viendo televisión y llega esta persona, ¿verdad? Con un problema y una circunstancia difícil, terminamos los dos abrazados y llorando. Es así. Pero ¿qué pasa si yo he dedicado un tiempo a descansar? Está bien. Pero un tiempo en él, entendiéndome. Sigo en esta relación. Es más, en mi descanso yo estoy glorificando a Dios. Estoy viendo cosas que edifican, cosas que no, ¿verdad? Me alejan de Dios, cosas que no me... Eh, eh, Arrastran al pecado Que no me seducen a eso Cosas que me muestran Que me ayudan en todo sentido En ese aspecto Y que no son nocivas de eso Entonces cuando esa persona viene Yo tengo una actitud diferente Si ella, esa persona me agarra verdad, De la presencia de Dios De mi intimidad con Dios Puedo darle el mensaje de Dios Que es lo que Dios dice Puedo darle la perspectiva espiritual Si no va a ser la mía Y como la de ustedes uy, verdad, Es limitada pero se enfoca en eso. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo? Estamos caminando en el Espíritu. No puedo crecer yo y Cristo. Debo menguar yo para que Cristo crezca. Debo estar dispuesto a entender que estoy muerto. Y cuando viene ese pensamiento. Yo estoy muerto a eso. Bloquémoslo. No le demos espacio. Debo andar en el Espíritu. Romanos 8.13 Porque si vivís conforme a la carne. Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. ¿Por quién? ¿Quién hace morir las obras de la carne? El Espíritu Santo. Es una relación espiritual. Es un tiempo en Él. Acá, por ejemplo, cuando dice ese, que debemos hacer morir, que no le demos oportunidad al diablo, ¿verdad? Dice en Romanos 13, 14: Si, si, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ese es el secreto en este aspecto. ¿okay? Dice, vestido del Señor Jesucristo, acepte la gracia de Dios y den el señorío de su vida. Es el primer paso. Acepte la gracia de Dios. Entienda que usted está completa y absolutamente justificado delante de Dios. Y usted no va a ser salvo. Usted es salvo por la obra de Cristo Jesús. Y den el señorío de su vida. Es en Él que soy salvo. Entonces, ¿quién manda y domina mi vida? Cristo Jesús. Vivo para él, por él y en él. Y el segundo paso dice: No proveáis para los deseos de la carne. Corte. Ese no proveer la, la palabra ahí eh, es un, una expresión militar y está hablando como un campo de concentración que su corazón no sea un lugar donde el pecado se aloja y empieza a fortalecerse, donde empieza a crecer el pecado en nosotros. No permitamos que el pecado crezca en nuestras vidas, bloqueemos, cortemos eso. Nosotros le damos el espacio al pecado, no es el pecado que nos obliga en ese sentido. Y el pecado, ¿verdad?, es como cuando nosotros vamos a pescar, es un gran ejemplo. Y usted tira el anzuelo, ¿verdad? y si el agua es muy transparente, usted puede ver los peces, ¿verdad? Y ve varios peces ahí, usted con el anzuelo, ¿verdad?, y el pez debajo del agua simplemente, ¿verdad? Generalmente los más pequeños llegan y dicen, uy, un gusano, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? No sé, qué rico, ¿alguien se le antoja? ¿No, Algo ahí, ¿verdad? No sé, un, un Big Mac, mirá, un Big Mac. No, bueno, lo que sea que nos guste, ¿verdad? Es el anzuelo, es eso. Le está diciendo, el, el pescado no ve, ¿verdad? El anzuelo, él ve, ¿verdad? La carnada, él ve aquello que le atrae, aquello que le gusta. Él solo ve eso, él no ve cuál es el fin y qué pasa pican inmediatamente está muerto pero el pecado puede, eh, perdón el pescado ¿eh? también el pescado puede alejarse o no él decide si, si agarra el anzuelo o no ¿Eh? yo nunca he visto que pesquen ¿verdad? bajan que se metan al agua agarren el pescado y le metan el anzuelo ¿eh? no pasa eso ¿eh? que no es así sería como raro ¿eh? pero no sucede así usted tira el anzuelo y el pe... el pescado decide irse a comer eso que le atrae y así es como sucede con el, pe con el pecado, nos seduce y nosotros decidimos, nadie nos forza, decidimos. Por eso si estamos enfocados en las cosas de arriba, nos entendemos muertos a eso, podemos decir no a eso. Podemos vivir en victoria, usted no está forzado a pecar, entiéndalo, como hijos de Dios no estamos forzados a pecar. Podemos vivir en victoria cuando reconozcamos las, las situaciones. ¡Wow! Esto es poderoso, es lo que Dios nos está diciendo. Y el pecado trae muerte, no nos confundamos. Hay una historia de una niña que dice que, que ella tenía un mapachito, ¿verdad? Muy bonito, chiquitito. Entonces, recién nacido el mapache, ella lo tenía. Y eh, jugaba con el mapache y todo. Le había puesto Juanito. Y estaba ahí con Juanito. Y lo acariciaba y demás a Juanito. Y Juanito iba creciendo, ¿verdad? Y el asunto es que... ¿Qué pasaba con Juanito? Que una vez fueron donde un veterinario y él les dijo, y empezó a hablarle, ¿verdad? Y le decía, usted sabe que tiene que deshacerse de él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Si Juanito ¿verdad? es muy especial y muy lindo y tierno. Tenemos una relación diferente aquí, ¿verdad? Juanito y yo. Entonces, él le dijo, ¿verdad? los mapaches tienen una, un, un asunto que cambian hormonas cada tres meses. Y cuando ellos cambian, va a ser un monstruo. Y un mapache, ¿verdad? Depende del tamaño, es, Equivale hasta un oso, o sea es increíble la fuerza y cómo son. Sí, sí, yo, yo entiendo eso, pero él es Juanito, no es mapache, es Juanito. ¿verdad? Y yo tengo una relación especial con Juanito. Yo sé hasta dónde y todo lo demás. Es diferente Juanito a un mapache. ¿verdad? Historia verdadera. Seis meses luego, Juanito, el lindo mapachito, ¿verdad? la ataca. Y esa, esa niña ha tenido tres operaciones de de faciales, porque le desfiguró le, le el rostro, estuvo a punto de morir, perdió el ojo. Y todo eso pasó con Juanito, el mapachito inocente y lindo. Muchas veces nosotros vemos así el pecado. No, no es tan malo, no, no, yo lo domino, yo controlo, ah, solo por aquí, un poquillo, no, solo por allá, otro poquillo. No, la, la paga del pecado es muerte. Debemos entender, por eso nos advierte constantemente el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? No darle oportunidad al enemigo. No darle oportunidad al diablo. No coqueteemos con el pecado. Porque el pecado siempre está ahí rondando. Pero nunca nos va a obligar. Y Satanás nos llama y nos seduce de la mejor forma posible, pero no nos obliga. El problema mío es cuando yo ah, me dejo guiar por cómo se mueve, ¿verdad?, esa carnada, cómo se mueve y me dejo ir, me dejo ir, me dejo ir y empiezo a pensar y a justificarme y todo lo demás hasta el punto en que estoy ahí. Y si queremos vivir en victoria es no le demos oportunidad al pecado en nuestras vidas, no le demos espacio, reconozcámoslo como lo que es. Detrás de esa carnada hay un anzuelo y me separa de Dios y me hace inefectivo como cristiano y hace que, que produzca menos fruto para la gloria de Dios y me hace perder mi paz, y perder mi gozo, y eso es lo que ocurre con el pecado, pero es despertarnos, cuando estoy enfocado en las cosas de Dios, entiendo que estoy en una batalla, y en una guerra, y dejo de excusarme, y decir, es que Satanás, ¿Ah? ¿qué decían? Betty la fe algo decía ¿qué decía ¿Cómo es el, ese cochino diablo? no ¿cómo es? ¿Ah? ¿Ah? Todos se las saben, qué bárbaro. ¿no? El diablo es puerco. ¿ah? Y es que el diablo, y es que esto, y es que el otro. ¿ah? Hey, puede ser puerco, si sí es. ¿ah? Y es como un león rugiente. Pero yo soy el que le doy el espacio. Yo soy el que abro el corral para que él entre. Soy yo. Yo puedo cerrar ese corral. Yo puedo entenderme que eso no me va a producir bien. A pesar de eso. No es, uy, es que me hacen enojar. ¿Verdad? Uy, no, es que esa persona, es que si usted estuviera en mis zapatos, sería otro. No, yo entiendo eso. Pero recuerda, solo son gente moviendo la botella. Eso es lo que está pasando. Entonces, sus pruebas, sus tentaciones es, moviendo la botella, ¿qué va a salir? ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi paz? ¿Dónde está mi gozo? ¿Quién soy en realidad? Moviendo la botella. Si no me cree, casi se. <ríe> Tenga hijos, entra al ministerio, o sea, es así, está moviendo la botella y nos vamos a dar cuenta en quién estamos centrados, en dónde está mi confianza, en dónde está mi paz, quién es la razón de mi existencia, eso es lo que va a aflorar, eso es lo que va a salir simplemente, pero soy yo. Entonces, entendamos que son anzuelos, que podemos cerrar esas puertas. No le demos espacio. Ubiquémonos en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Crezcamos en Él, en conocerlo, en amarlo, en vivir en Él. Luego dice el 3.6, por las cuales se dice, cosas por las cuales, ahí en Colosenses 3.6, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Okay? La acción que sale, lo que emana de Dios contra el pecado, ¿verdad?, es ira. Eso es lo que emana de Dios contra el pecado. ¿Verdad? Y obviamente, si hay pecado en nuestras vidas, eso es lo que ocurre, nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Cuando no somos cristianos, estamos bajo la ira de Dios. Esa es la realidad, es algo que yo no entendía, yo me creía bueno antes de venir a Cristo, justificándome mis actos y estaba bajo la ira de Dios, iba rumbo a un infierno eterno, no tal vez rumbo a un infierno eterno, por la eternidad, ¿eh? porque eso es lo que sucede con el pecado. Juan 3:36, Juan 3:36, porque el Hijo, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, amén. Amén. ¿verdad? Pero continúa, dice, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. No va a ver la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta condición yo no la entendía. Pero eso es lo que ocurre. Y esa es la reacción ante el pecado. Por eso tenemos a Jesucristo. Por eso debo enfocarme en las cosas de arriba cuando fallo. Y debo arrepentirme. Alejarme de eso y entender que yo puedo caminar en integridad, en santidad, puedo caminar en victoria, en victoria espiritual. Romanos 1.18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que, eh, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está sobre el pecado. Ahora, ¿cómo separo el pecado del pecador? No se puede, ¿verdad? El pecado no es algo. No es una persona. Ok, entonces si yo practico el pecado, obviamente la ira de Dios está sobre mi persona. Si yo estoy practicando el pecado. Porque ¿quién va a irse al infierno El pecado? Las personas que no han depositado su fe en Cristo Jesús y han arreglado el pecado como la única forma que puede hacer. Depositando nuestra fe en Cristo Jesús y en su obra, en nuestro favor. Porque ahora hay mucha semántica desde, ese, desde esa perspectiva. ¿verdad? Y quieren alejar el pecado de la persona, pero el pecado por sí solo no existe. Es pecado cuando alguien lo comete o no. ¿Cómo separa una cosa de la otra? ¿A quién, quién va a ser castigado, el pecado o la persona pecadora? ¿Quién, ¿Quién fue molido en la cruz, el pecado o Cristo? Cristo. En nuestro favor. Entonces, es importante que entendamos eso. Y nos alejemos de aquello que trae muerte. En nuestro caso, nos quita el gozo, nos quita la paz, nos quita la efectividad como cristianos. Y eso es lo que no queremos. Queremos ser efectivos y llevar gloria al nombre de Dios. En el versículo 7, ahí mismo en el capítulo 3 dice, En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella, pero ya no vivimos en ellas. Y luego el 3 del 8 al, 10, al 11 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el pleno conocimiento. Y luego nos da una aplicación práctica acerca de esto, de vivir en Cristo Jesús. Es como despojarnos del viejo hombre, quitarnos, no practicar, no seguir en esas cosas y revestirnos del nuevo hombre. Por ejemplo, en este momento alguien tiene calor, no solo yo, todos tenemos calor, ¿verdad? De nada me serviría que yo agarre una camiseta sin mangas, bonita, decentita, una camiseta sin mangas, ¿verdad? Y llegue y me la den y si por el calor, ¿eh? Y yo agarro y me la pongo encima. ¿eh? ¿Eso me ayudaría? No, ¿verdad que no? Pero la camiseta está sin mangas. Está diseñada para que, para que sea más fresco, ¿no? Sí, pero no puedo ponérmela encima de esta ropa. Y a veces nosotros queremos eso. Mi vida más Cristo. Mi vida, mis sueños, mis anhelos, mi todo y Cristo. Pum, 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 dúo dinámico. No funciona así. Necesito quitarme esta ropa para ponerme la camiseta. Y no se imaginen eso, por favor. Necesito hacer eso. Perdón, ya pasó. El punto es ese. Vida nueva. Necesito morir a mí y ahora vivir en Cristo Jesús. Y que en esta semana podamos enfocarnos en eso. En vivir esa victoria, en sabernos muertos al pecado. Ya no estamos obligados a pecar, no es maravilloso. Es glorioso, Tenemos el poder en Cristo Jesús. Lo que debemos hacer es enfocarnos en Él, en sus cosas, y no proveer para los deseos de la carne. No coquetiemos con el pecado. Sé que circunstancias me llevan a eso. Y recordemos esto claramente. Mi tiempo devocional, mi tiempo de oración, mi, mi tiempo en la palabra de Dios, no son el fin, son el medio. Eso me enfoca en lo que yo debo hacer en lo espiritual. No crea que porque yo oré, en la mañana, ¿verdad?, una hora y leí la Biblia, todo el día voy a andar en santidad. No. Eso me prepara para todos los días, en todo momento, estar consciente de la presencia de Dios en mi vida. Y de que debo vivir de esa forma. Un acto no cambia eso. Eso es parte del, de todo el, ¿verdad? el rompecabezas, de vivir una victoria en Cristo Jesús. Oremos. Papi, gracias, Señor, por tu amor y misericordia, por quien tú eres, Señor. Por lo que has hecho por nosotros Señor Por la libertad y la victoria Que podemos vivir en Cristo Jesús Ayúdanos Señor Porque Satanás, el mundo y demás Señor Y nuestra carne Nos están Señor seduciendo Y quieren anclar nuestra vida a esta tierra Y a las cosas pasajeras Ayúdanos a que nuestra ancla como lo cantamos esté en Cristo Jesús, en las cosas espirituales Señor, que nos eleve por encima de nuestras faltas y demás y podamos concentrarnos en llevar gloria a tu nombre, en honrarte, en vivir por las cosas eternas, te damos gracia, gloria y honra Señor por lo que tú eres Señor y ante todo ayúdanos a no conformarnos con escuchar. Simplemente tu palabra Sino ponerla en práctica Señor Te damos gracias Señor Y en el nombre de Cristo Jesús oramos Amén y Amén